0: dettagli inutili. Lettura in più parti. Terza parte. Matto, 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 matto. Da bambino avevo un amico con una sorella gravemente handicappata. Andavo spesso nella loro piccola ma accogliente casa e le nostre famiglie si frequentavano con una certa regolarità. Durante i lunghi pomeriggi passati a giocare da loro, Presto notai che per apostrofarsi a vicenda usavano di frequente parole come mongolo, mongolino, spastico, eccetera. Qualche anno dopo, da adolescente, strinsi amicizia con un ragazzo il cui padre era eroinomane. Una delle offese più comuni che ci scambiavamo all'interno della compagnia, quasi mai con un reale desiderio di offendere, era proprio fattone o ancora più gergale, pettone. Quando poi impazzii, una volta passato il periodo peggiore e presa un po' di distanza dalla malattia, iniziai a usare con grande facilità il termine matto, riferito sia a me che ad altri. Con un amico in particolare ci divertivamo ad analizzare la follia dei nostri conoscenti e a sviscerarne cause, sintomi e conseguenze. Tutti erano pazzi, tutti avevano la loro malattia mentale, ne fossero consapevoli o meno. Ora non faccio più questo gioco, i matti sono solo quelli della psichiatria. E seppure uno è totalmente fuori di testa, finché riesce a mantenere un lavoro, una famiglia e una casa, per quel che mi riguarda sta benissimo. Infatti riguardo alla follia, ci sono due cose che vanno bene. Sembrare pazzo, ma in realtà non esserlo, oppure non sembrare pazzo, pur essendolo in realtà. Nel primo caso puoi godere della reputazione di persona eccentrica, divertente e creativa. Nel secondo puoi mantenere un'apparenza e tirare avanti finché dura, magari per tutta la vita. Ciò che invece non va bene è sembrare matto e allo stesso tempo esserlo. In questo caso sei finito, ridotto ai margini. Violenza. Mi hanno insegnato a guardare con dolcezza ai malati mentali. C'è stato un momento in cui ognuno di loro ha rivolto verso se stesso la rabbia del proprio dolore, un momento in cui ha preferito autodistruggersi piuttosto che far del male agli altri. Parlo del momento della follia, quando il sofferente avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, ma alla fine ha deciso di sopprimere la propria ragione. Ma naturalmente tra i malati si danno anche numerosi casi di violenza, rivolta sia contro di sé che contro gli altri. In tutti questi anni di psichiatria ho conosciuto chi è stato protagonista di aggressioni e anche chi ha ucciso. Alcuni di loro mettevano paura, ma altri sembravano essere del tutto innocui. Qualche anno fa un paziente di una comunità collegata alla mia assalì un infermiere con pugni e calci in faccia lasciandolo per terra svenuto. Non si capì mai cosa fosse successo di preciso, ma l'aggressore fu prima ricoverato in SPDC e poi trasferito in una comunità a più alta protezione. Ho conosciuto anche dei suicidi, e chi ha tentato di uccidersi, ma non ci è riuscito. Un paio di questi si buttarono giù dal balcone di un'altra comunità collegata alla mia, che è situata al terzo piano dove da allora fu deciso di montare delle grate di sicurezza. Con nessuna di queste persone ho mai avuto una vera confidenza, nemmeno con V, un ragazzo che si suicidò intorno ai 35 anni, due o tre anni dopo l'ultima volta che ci vedemmo al centro di urno. Vi frequentavamo entrambi molte attività, e quindi avevamo modo di incontrarci spesso. In realtà però non parlavamo quasi mai, lui era un tipo taciturno e dal carattere sfuggente, e io molto depresso. Uno dei gruppi a cui partecipavamo era quello di danza, che più che in balli veri e propri consisteva in un laboratorio di espressione corporea. Un anno preparavamo uno spettacolo che non andò mai in scena, nonostante il gran numero di prove. In una parte della rappresentazione eravamo seduti a coppie uno di fronte all'altro e io ero davanti a V. Dovevamo svolgere determinati movimenti e per sincronizzarci ci guardavamo e facevamo dei piccoli gesti. Ricordo ancora il suo sguardo, un po' ottuso e vacuo e oggi sono certo, assolutamente certo, che anche lui, nei miei occhi, non ci vedesse proprio nulla. L'Eterno Riposo, Rip I malati mentali sono spesso stanchi e alcuni di loro passano molto tempo a letto. Questa stanchezza è dovuta in primo luogo agli psicofarmaci, che hanno quasi sempre tra gli effetti collaterali la sonnolenza, e in secondo luogo all'accumularsi della tensione che si sperimenta a causa dell'ansia, sintomo questo particolarmente comune nelle patologie psichiatriche. Il letto è infatti un rifugio in cui ogni cosa è apparentemente sotto controllo, un riparo contro nuovi fattori ansiogeni. Alcuni vanno a dormire alle sette di sera, altri si svegliano tardi di mattina, altri ancora si concedono il sonnellino pomeridiano. C'è anche chi avvicenda i movimenti di attività al riposo, entrando e uscendo dal letto per tutta la durata del giorno e se uno è depresso può passare praticamente tutta la giornata coricato lasciando la stanza solo per mangiare e per andare a comprare le sigarette. Come per gli ammalati, il letto è il miglior amico degli psichiatrici e se da una parte esso non può che rilassarli, dall'altra può però tramutarsi a sua volta in una fonte di ansia, perlomeno per chi è consapevole che il ritiro dal mondo non può durare in eterno e che comunque in questa maniera si sta sprecando la propria vita. Familiarità. Tutti hanno un parente più o meno stretto con problemi psichici, più di uno a ben vedere. La scienza ha ormai accertato la componente genetica della malattia mentale e la familiarità influisce anche in un altro modo sulla diffusione di questa patologia. Crescere in un ambiente disfunzionale aumenta le probabilità di ammalarsi Personalmente credo che il contesto parentale incida ancora in un ulteriore senso. Quando qualcuno della famiglia impazzisce, è come se lanciasse un messaggio ai suoi. La follia è una via aperta, da ora percorribile per la soluzione dei problemi, perché chi va fuori di testa lo fa quando non può più sopportare un certo disagio e chi gli è vicino impara qualcosa, magari inconsciamente su questo particolare modo per esprimere il malessere. Metà della mia famiglia, soprattutto maschi, ha problemi mentali, l'altra metà, le femmine, se ne prende cura. Suppongo che ciò abbia a che fare con la struttura fortemente matriarcale del nostro nucleo familiare, anche se non so dire di preciso in che modo. C.D. Quando arrivai al centro diurno, Avevo 23 anni, l'edificio si trovava a poche centinaia di metri da casa mia, ma nonostante ciò io, nella mia spensieratezza adolescenziale, non l'avevo mai notato. Ora invece mi si ero ritrovato catapultato dentro, a stretto contatto con gente che fino a un paio di mesi prima non sarebbe mai entrata nella mia vita da studente universitario, persone molto più grandi di me malate croniche e per lo più povere e incolte. Quando chiesi al medico responsabile, che allora era il dottor F., per quale motivo avrei dovuto accettare di frequentare quel posto, lui mi rispose con un lungo e articolato discorso che in realtà non compresi, se non nel punto che le attività del centro avrebbero assunto un valore simbolico nel percorso della mia convalescenza. Avevo ancora il cervello fritto dalla recente crisi ed era la prima volta che incontravo il dottore F. Così, più che altro, fu per i suoi modi affabili che decisi di fidarmi. Dopo un periodo di inserimento graduale, arrivai ad avere quasi tutta la settimana occupata dei gruppi che vi si svolgevano. Uno alla mattina, uno al pomeriggio e il pranzo assieme in una trattoria lì vicino. Leggevamo un quotidiano, vedevamo e commentavamo film, facevamo arte, fotografia, ginnastica dolce e danza. C'era un'attività di cucina, una in cui un attore ci leggeva dei romanzi, e la riunione in cui si discutevano idee e progetti. Pur avendo preso parte ai gruppi del Centro Diurno per più di quattro anni, oggi ho un ricordo piuttosto vago di quell'esperienza, Forse dipende dal fatto che stessi così male e che tutto sembrava passarmi davanti agli occhi senza toccarmi, come un interminabile brutto film. Come ho detto, abitavo molto vicino, ma ciò nonostante ero sempre in ritardo e la mattina spesso mi addormentavo sulla sedia. Ero diffidente verso tutti i pazienti e gli operatori e trovavo le attività poco interessanti, ma soprattutto se paragonate alle lezioni che fino a poco tempo prima avevo frequentato in università. Ma in realtà neanche agli altri pazienti fregava molto di ciò che si faceva. Tutti noi contavamo i minuti mancanti alla pausa, quando avremmo potuto preparare il caffè e fumare una sigaretta. Motivo di un sottile senso di umiliazione era per me la presenza di tirocinanti, quasi sempre femmine, Mie coetane, a volte molto belle e assolutamente irraggiungibili. Non solo sapevano della mia malattia, diversamente dalle ragazze che poteva capitarmi di incontrare in un qualsiasi altro contesto, ma era proprio stata la mia malattia a farci conoscere. È il contratto da stagiste, da loro stipulato con l'ospedale, il solo legame possibile tra noi. Questo faceva di me, forse per la prima volta, un diverso. E in effetti eravamo gente strana. C'era una ragazza, R, che sembrava sempre persa nei suoi pensieri, in cui rimaneva immersa fino a quando, all'improvviso, e ancora dimentica di sé, la si sentiva sospirare. Boh! Aveva un aspetto piuttosto buffo. E io, per gioco, a un certo punto presi a toccarle i capelli Ogni volta che me la trovavo davanti, sadicamente divertito dalla sua reazione infastidita. Ma non ero il solo a trovare R interessante, perché un'altra paziente, piuttosto grave per la verità, durante le riunioni diceva di vederla appesa al lampadario. La terapia Alcuni pazienti sono sensibilissimi ai farmaci e dipendono da essi come da una droga. In questi casi i colloqui coi medici sono per lo più volti a stabilirne tipo e dosaggio al fine di arrivare alla ricetta perfetta. A causa degli effetti collaterali, gli incontri spesso si tramutano in una lotta, la guerra del milligrammo. Personalmente non do molta importanza alla farmacoterapia a dispetto del fatto che anch'io abbia dovuto fare i conti con gli effetti indesiderati. A causa di un medicinale in particolare, ingrassai di 15 kg in pochi mesi. Ma è un'altra, la caratteristica più intrigante riportata nel libretto informativo di questo farmaco, che a tutt'oggi assumo, la possibilità, cito testualmente, di una morte improvvisa inspiegata. Devo dire che benché si tratti solo di una remota probabilità statistica, Sarebbe proprio un bel modo di morire, d'un colpo e senza motivo. Quasi che davvero ci fosse un Dio che ti possa cancellare dall'esistenza come schioccando le dita, così per noia. poliziotto buono, poliziotto cattivo. Nell'ambito della sanità pubblica chi è affetto da disturbi psichici usufruisce di colloqui sia con psicologi che con psichiatri. Lo psicologo è il poliziotto buono, ti ascolta attentamente, si ricorda ogni dettaglio della tua storia e mantiene nel complesso un atteggiamento neutrale al fine che tu possa imparare a prendere le decisioni migliori per la tua vita. La sua autorevolezza non proviene che dal suo impegno e dalla sua sensibilità. Lo psichiatra è il poliziotto cattivo, si ricorda a malapena di te e ti ascolta distrattamente, come se gli facessi perdere tempo con dettagli inutili, mentre lui invece è impegnato ad arrivare in fretta alla decisione migliore per il tuo caso. Più che di autorevolezza qui si parla di autorità e la sua è in fondo legittimata dalla minaccia, più o meno velata, dell'uso della forza, il TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Questo porta spesso a uno scontro, più o meno esplicito, in cui, secondo il pensiero dello stesso dottore F, alcuni psichiatri giungono a utilizzare il trattamento sanitario obbligatorio a fini punitivi. Incapaci di accettare il fatto che la differenza tra malato e sano sia solo di natura quantitativa e non qualitativa, irritati e intimoriti dalla follia fattasi improvvisamente vicina, questi medici giocano la carta dell'SPDC per innalzare un bel rassicurante muro a salvaguardia loro e della società tutta. Appartamenti Quando già frequentavo il centro diurno da qualche anno, mi giunse la proposta di andare a vivere in una comunità lì vicino, un cosiddetto appartamento protetto. All'inizio rifiutai l'offerta, ma quando pochi mesi dopo combinai qualche cazzata di troppo, mi resi conto di non avere più molta scelta e decisi di provare questa esperienza. Mi dissero che era solo questione di qualche mese, e il tempo di trovare un lavoro e una casa mia. Sono passati più di sette anni e sono ancora qui. Ben presto, infatti, emersero prepotentemente tutte le mie difficoltà esistenziali, l'enorme distanza tra gli stili comportamentali che avevo preso nella giovinezza e quelli necessari ad avviarmi verso una vita normale. Maturai però questa consapevolezza in modo molto graduale e ci vollero anni e anni prima che mi rendessi conto di quanto fossi incasinato, soprattutto a livello relazionale. E in questo senso la difficile convivenza nell'appartamento mi ha insegnato e cambiato moltissimo.